0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوزرابي دوت كوم سلاش بودكاست منصات سكاي نيوز العربية الاخرى شاركونا عبر الرقم الواتساب معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن قواعد مهمه جدا يجب ان نلتزم بها ونحافظ عليها عند التعامل مع اهل الزوج او الزوجه اهل الشريك طبعا نعيش في هذه الايام الاسابيع الماضيه ممكن حتى الاسابيع المقبله فتره العوده للمدارس بعد انقطاع دام لاسابيع عده وايضا لاشهر في بعض الدول، اليوم نتحدث عن بعض الامراض التي قد تصيب طفلي بالتزامن مع العوده للمدارس واخيرا اتيكيت المرشد السياحي التعامل معه وايضا وكيفيه التعامل المرشد السياحي مع السائح. هو وهي. بعد الزواج ويعني بعد الدخول في القفص الذهبي وبيت الزوجيه التعامل لن يقتصر فقط على تعامل مع الزوج أو الزوجة بشكل جيد والشكل مريح والطرق نتعلم من خلالها كيف نقوي علاقتنا ببعضنا البعض لكن الأمر يتعدى ذلك ليصل أيضا للتعامل مع أهل الزوج وأهل الزوجة يعني نقطة جدا مهمة ويعني مفصل كثير مهم صراحة في العلاقة بين الشريكين وبين الزوجين يعني ما هي القواعد التي يجب أن ألتزم بها والحدود أيضا التي يجب أن اضعها وضح كلا الجانبين في الحقيقة التعامل مع أهل الزوج لعلاقة جميلة وودية وفيها كثير من الاحترام وكثير من التهذيب والتقدير رحبوا معي دكتورة نهايه رماوي الاستشارية النفسية والأسرية سعد وقتك دكتورة نهايه ايش هي القواعد اللي يجب ان نحطها يعني في راسي جيدا مثل ما بيقولوا كزوج او كزوجه ايضا تتعامل مع اهل الطرف الاخر، اهل الشريك اللي كمان هم ناس غاليين جدا وعزيزين جدا على هذا الشريك. <تصفيق>
2: مساء الخير أما يا آه ان شاء الله دائما هيك نحس انه في بيوت عم بتطلع بيوت يعني لما يصير الزواج في بيوت جديده عم بتصير لكن الاساس هذا البيت اللي طلع منه الزوج او الزوجه فهو امتداد للبيت الصغير اللي بتكون فاذا كان هذا الامتداد يعني ايجابي مريح صحي بنلاحظ انه هذه العلاقه سترفد بروافد صحيه ويكون بالتالي في سند في قوه واساس لهذا البيت، لذلك احنا على تربيه اولادنا وبناتنا ونعلمهم حتى انه لما يصير في عائله اخرى انت مرتبط فيها أن بدك تدخل على عائله لها قواعد، لها اصول، لها قوانين، في لها طريقه تعامل معينه، معتقدات معينه، انه اول شيء انا باكد على احترام المعتقدات والقوانين الموجودة لكل أسرة وما أحاول أني لما أجي بدي أدخل على هذه الأسرة أني أغيرها حسب ما أنا بشوف بدي أكون شوي موضوعية بحيث أنه إذا يصير تغيير يصير تغيير من الطرفين بما يتناسب مع احتياجاتنا بالتالي الاحترام هو أساس العلاقات والعلاقة بين الشريك وأهل شريكه أو شريكته وبالعكس إذا كان هذا الاحترام قائم أكيد رح يصير في أن هناك حدود هناك خصوصية تفرض نتيجة هذا الاحترام. فإذا كان إنه أنا أعطيت لكل حدا قدره أو قيمته سواء كان حماي حماتي الزوج أو الزوجة الأخوان الأهل فبكون فرص احترامي فانت من تضع الحدود بطريقه تعاملك اذا دخلت بطريقه حاسس فيها في حب في موده في احترام معطيينه اكيد انت الناس راح تعطيك هذا الاحترام بالمقابل كيف تتصرف بالمواقف اللي بتحس فيها او مشاكل لانه المشاكل اكيد راح تصير لانه انت بتتعامل مع ناس وبشاركوا حدا له طريقه تفسير وطريقه تفكير معينه صح واكيد
1: موضوع التغافل هون كثير ضروري دكتوره نهايه صح يعني وجب التنويه له أه يعني مو كل شيء مثلاً بيني وبين أهل الزوج أو الزوجة لازم أني أتوقف عنده وأحلله ومدري إيش وأعمل منه من الحبة قبة مثل ما بيقولوا وأعمل مشاكل
2: وافتراضات
1: فيعني التغافل زين وبالعكس هو نوع من أنواع الذكاء
2: طبعاً هلأ التغافل لأنه مش كل المعارك تستاهل انك تخوضها 100% كل موقف بدك توقف عنده مش كل شيء ازعجني بدي اخذ رده فعل لانه بالاخر بنصير احنا زي كانه متحابين ومتنبهين لرد الفعل وللصد وكانه احنا في معركه في بعض المواقف اذا حسيت انه مثلا طلعت الكلمه مش مقصوده او مثلا طلعت بطريقه انت يمكن تكون فهمتها اعطي هيك فرصه للتفكير، اعطي مساحه انك تتغافل، اعطي فرصه انه الناس يحسوا انهم غلطوا بحقك بس انت لما اخذت رده فعل بقوه لانك قوي مش لانك ضعيف اكيد رح تحسب حسابك للمره الثانيه فزي ما حكينا انت اكيد بترد على هاي السلوكات بتخلي اللي امامك يحسب لك حساب بطريقه انه انت شخص محترم فممكن انه باحترامك والتغافل اللي انت عم تعمله بحب وبرضا وبيقدر يرد يعني الانسان عنده لسان وبقدر ممكن يجاوب ممكن يتصرف ممكن يكون لكن اذا انت تغافلت بطريقه لي ما كبر الامور يعني اذا انت توقف عندك يعني هي عم تكبر زي كره الثلج وقفت عندك ما كبرت معناته انت تتمتع بذكاء اجتماعي بدل ما تكبر الامور وتخرج عن سيطرتنا بتكون قابله للسيطره وعندنا قدره على تحملها لانه كل ما تكبر اكثر بصير قدره التحمل اكثر السكوت ف... صعب فمشان هيك بنقول انه في بعض الامور ما توقفوا عندك خاصه اذا بدرت من شخص كبير مثلا اذا كان حماك او حماتك والعكس انه يعني مرات بدنا ناخذهم ب سلمية وتسامح وتغافل والمشي مش ضروري نوقف
1: عندها يعني انه الامر اختلف يا دكتوره بين بين جيل زمان وجيل الحالي طبعا الجيل الحالي يعني في اختلاف كبير وهذاك اليوم حتى ناقشنا الموضوع وكنت حضرتك معنا انه يعني الجيل الحالي بيميل مثلا الاستقلالية في بيت مستقل وما الى ذلك لكن رغم هذا حتى وان استقلينا في بيوتنا لحالنا لكن ضل طبعا علاقتنا مع اهلينا علاقه وطيده ومستمره ومع اهل الشريك كمان الفكره في الموضوع هل اختلف الموضوع زمان عن اليوم زمان ممكن كانوا يتحملوا أكثر الصبايا والكنات أه الحين شوي يختلف الموضوع ما أدري إذا الموضوع صحيح ولا لا لما كذا يعني تصير يصير الكلام في العيال وكذا يقول لك إيه زمان حنا كنا نتحمل الحين بنات اليوم ما يتحملن صحيح ولا حنا ظالمينهم أو ظالميننا نحن كمان بنات اليوم <تصفيق>
2: بس مو في اناليس تحلي نحن هذا بنشوفه على ارض الواقع هلا الافكار اللي كانت موجوده عند الجيل الاقدم يعني من الشباب المقبلين الان على الزواج كانت قدره التحمل عندهم اكثر صعوبات الحياه عندهم يعني في عندهم توقع لصعوبات الحياه هلا طبيعه المراه خروجها للعمل الاستقلاليه بتخليها ما تتحمل يعني بقول لك انا اذا شخص عندي هاي المواصفات وبشتغل وبطلع وبعمل وبنجز فمش مضطره اني اتحمل ضغوط فمشان هيك بالله حتى طبيعه الحماوات اختلفت، يعني بهلا بنلاقي الحماوات انه عندهم مثلا حياتهم صديقاتهم صح عندهم مثلا ممكن يكون عملهم، فهم الاحتياج العائله للعائله ما صفى بالصوره النمطيه اللي كانت موجوده بالعكس هلا احنا الدعم هو الاساس انه بالعلاقات، فبقول انه حلو تكون لك علاقه مع دار حماكي تجتمعوا مثلا ما بيوم الجمعه، إيه لانه اولادكم بكره بينشأوا نشأه سويه <تصفيق> العائله، انه ما ما ننفصل انفصال كامل لانه بياثر على نفسيتنا و ونفسية
1: الجد والجدة كمان ترى يأخدوا على خاطرهم في الحقيقة
2: آه طبعا بياها لأنه بالآخر أنا يعني كل حد يحط حاله محل الأم أو الأم سواء للبنت أو, أو الزوج أو الزوجة يعني بالآخر بيكبروا بيحسن فيهم وكذا بالآخر عشان يشاركونا آه حياتهم بعض جزء منها طبعا أكيد أولادهم الاستمتاع بوجودهم آه بحياتنا فلما إحنا نحط حالنا محلهم أكيد رح نقدر إنه ضروري إنه إحنا نلتقي عائلة مع أولادنا مع الجد والجد ما نعتبرها واجب اليوم الخميس عند اهلك، مم. عند اهلك، لا، ناخذها على سبيل انه هذا التفاعل انه بأثر نفسيا صح. إيجابية سواء على الزوج والزوجة او على الاطفال.
1: والمرونة كمان مطلوبة، إذا أنا اعتذرت لسبب أو لآخر عادي الطرف الآخر يتقبل يعني آه، عرفتي كيف كمان المرونة شيء طيب وشيء جميل في مثل هذا المواقف، شكرا لك دكتورة النهاية أسعدتيني دائما رائعة ومبدعة في كل مداخلاتك وأتمنى لك أوقات سعيدة.
0: زينة الحياة
1: اليوم نتحدث عن بعض الامراض اللي تصيب الطفل وتكون يعني متربصه لها الطفل بالمرصاد بالتزامن مع عودته للمدرسه وبعدنا عم نعيش صراحه هذا الايام لسه الطفل ما يعني اخذ بالمية على الجو المدرسه بعد اسابيع وايام وليالي طويله من المرح واللعب. رحبوا معي بالدكتور سامح عبد العظيم استشاري طب الاطفال دكتور سامح ما ادري كيف وضعك انت مع عودة العيال للمدرسه ما ادري اذا عيالك ما شاء الله في المدرسه ولا
0: لسه. اهلا بك يا امان واهلا بالساده المستمعين وكل عام والجميع بخير ان شاء الله وموسم دراسي جديد والكل مترقب الوضع طيب. الحقيقه ان الـ 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 الاطفال كلهم عيالي يا العياده مكتظه وطبيب الاطفال دايما بنقول ان هو الخال او طب والبيت
1: عندك في طوارئ ولا لا الحمد لله مسيطر على الامور؟
0: الطوارئ بتتربع مباشره طبعا <تصفيق> مع دخول المدارس والعوده لها نظرا لتغير الظروف والوضع الجديد اللي الاطفال
1: بس ما شاء الله محظوظين البيت عندك يعني انت يعني الدواء عندك والعلاج عندك
0: عندنا مثل يا مال بيقول باب النجار مخلع ما تتخيليش كده لا
1: <تصفيق> يلا كلك خير وبركة وكمان العائلة والبيت والأهل الله يخليهم لك دكتور إيش لازم صيدلية البيت بين قوسين تكون يعني مجهزة وكيف أستعد ممكن فواكه معينة تكون عندي على طول في الثلاجة أكلات معينة استعدادا للأمراض اللي حضرتك راح تحكينا عنها
0: أه والله أمل طبعا هو العودة للمدارس هو شيء خاص شوية نظرا لطبيعة تجمع الأطفال في مكان واحد والبيئة والميديا اللي يكون الأطفال موجودين فيها بتؤثر أو بتسهل من عملية انتقال العدوى والبيوسات عملية بناء مناعة الطفل وتجهيزه للعودة للمدارس ما بتبتديش النهاردة ولا بتبتدي مع بداية العام الدراسي هي بتبتدي من البدايات من أول ما الطفل يتولد مع بداية تكوين جهاز المناعي التغذية الصحيحة التربية الصحيحة
1: حاجات كتير قوي من من البدايه بتؤثر. عجبتني جدا الفكره فعلا معك حق حين أن نحن ممكن نتهاون شوي ننسى احيانا ننشغل احيانا فعلا وننسى هذا الموضوع يلا مسموح الفاست فود مسموح البرجر مسموح المشروبات الغازيه ويعني احنا مش عارفين انه مناعه اطفالنا يعني تتهاوى شيئا فشيئا وما يكون عندها ذاك الاستعداد القوي لمجابهه اي مرض لا
2: سمح الله.
0: بالظبط فدايما الحقيقه انا انا النهارده حابب اتكلم من باب مختلف خالص يا امان لان الحقيقه دي تقريبا رساله بقولها طول الوقت في العياده ومتكرره لكل مريض. الحقيقه ان الامهات من من وقت بدايه المدارس بدات تواجه عدوى متكرره عند الاطفال ومعظم الامهات بتيجي تشتكي يا دكتور انا ابني بيمرض كل اسبوع يا دكتور انا الولد بيخص بعد يومين بيتعدي ويعدي اخواته وتنتشر العدوى في البيت كله. الحقيقة أنا الرسالة رسالة اطمئنان في البداية وبعد كده رسالة نصيحة للأمهات قال اطمئنان أن ابنك أو الطفل الصغير اللي لسه في مقتبل العمر هو في مرحلة بناء الجهاز المناعي فمن الطبيعي أن الطفل كل ما يتعرض لعدوى معينة أن جهاز المناعي يتحرك ويستفار لمواجهة العدوى دي فيحصل المرض فما نقلقش ان العدوى تكررت او انها حصلت بشكل متكرر كل شويه ونشك ان الطفل فيه مشكله لان والله يا مال انا انا النهارده في العياده في ام جت بكت وتظن إن في نفسها مشكله وتظن انها هي بتظلم طفلها ولكن هو الوضع هي مش متخيله ان هو الوقت ده كده دي بكت
1: لانه يمرض كثير صح دكتور؟
0: بالضبط اه اه دي رساله الطمانينه اللي انا حابب اوصلها للامهات ده مبدئيا ثانيا الحقيقة احنا بنقول ان المدرسة والفصل الدراسي هو فيه احتكاك وفيه قرب ما بين الاطفال وبعضها وطبيعي ان الطفل ينقل العدوى للي جنبه فلازم ان احنا نبتدي الاول نعرف ايه الامراض اللي هي ممكن تنتشر في المدرسة الحقيقة طبعا كلنا عارفين ان امراض الجهاز التنفسي البرد والزكام والانفلونزا هي الاكثر انتشاراً لانها تنتشر عن طريق الرذاذ طبعا في الاماكن المغلقة هي أكثر الأمراض انتشارا في بداية العام الدراسي وأثناء الدراسة يليها الفيروسات الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي الأمراض الجلدية اللي بتنتقل عن طريق اللمس أو الاحتكاك أمراض العين الحساسية كل هذه أمراض بتنتشر في التجمعات وطبعا المدرسة هي أكثر مكان بيحصل فيه تجمع أو احتكاك ما بين الأطفال طيب احنا محتاجين ان احنا نحمي اطفالنا ونجهزهم زي ما قلت من البداية امال احنا من البداية من بداية عمر الطفل والرعاية الصحية والمتابعة الصحية السليمة والتغذية الصحية والحياة السليمة والرياضة هي من الحاجات الرئيسية لبناء جهاز مناعة قوي يقدر ان هو يواجه الامراض ويقدر ان هو يقف وجه الطفام من الفيروسات اللي بيتعرض لها الطفل
1: رائع. دكتور وجب ننوه كمان يعني الاباء والامهات اذا ابننا مريض حرارته مرتفعه عنده رشح سيلان في الانف مو ضروري أبعته للمدرسه. اي اكيد بعض الامهات ممكن يخافوا يروح عليهم درس اثنين على اولادهم لكن كمان يعني راح يكون سبب لنقل العدوى وبالتالي ممكن الصف كله يتعب.
0: بالظبط احنا احنا عشان كده بنتكلم هنا في شقين للوقايه شق يخص الطفل المريض او المصاب بالعدوى وشق يخص الطفل السليم الذي لم يصاب بعد الطفل المريض طبعا زي ما الام بتخاف على طفلها لابد انها بتخاف على أصدقائه وعلى اصدقائه وعلى الاهل فمن الطبيعي انها بتاخد الاحتياطات اذا ظهرت على الطفل اعراض انتشار عدوى، اعراض الحراره، البرد، الزكام، العطس، الكحه الشديده المتواصله، اي اعراض غريبه عن الطفل، الطبيعي ان الام بتحجز الطفل عن المستشفى، تتوجه لطبيبها علشان يطمنها اذا كان هناك عدوى ولا لا، وده وقايه للاطفال الاخرين وحمايه ليهم من انتشار العدوى، ده الجزء الحقيقه اللي يخص الامهات ودائما بنقول لهم بلاش توديه لكن في الحقيقه بعض الامهات عندها منطقة غريبة تقول لي ما هو خد العدوى يا دكتور من الطفل اللي جنبه؟ طيب خلاص بلاش يعني هو إذا كنت أنتي متضايقه إنه هو أصيب بالعدوى من طفل آخر؟ فالاحرى انك انت تكوني حريصه ان هو ما ينقلش العدوى لطفل ثاني آه جنبه
1: في الصف. صح هذه مسؤوليه في الحقيقه مسؤوليه مجتمعيه ووعي فيها. هي قدام ربنا
0: سبحانه وتعالى في المقام الاول طبعا. صحيح
1: صحيح. شكرا لك دكتور سامح العظيم اسعدتنا وتمنيتنا طبعا بدخول مدرسي جميل وفيه نجاح وتوفيق وبي ايضا الصحه والعافيه لكل اطفالنا ولكل تلاميذنا ولكل هيئه تدريسيه ايضا المعلمين لانه راحتهم وسلمتهم وصحتهم اكيد ستنعكس ايجابا على البيئه التعليميه والتربويه <تصفيق> اليوم نتحدث عن المرشد السياحي اللي عادة بنقابله في سياحة او في سياحه عفوا في زياراتنا لبلدان معينه احيانا نختار يكون معنا قايد ممكن شخصي يكون معنا 24 ساعه او ساعات الـ 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 يعني اللي احب اني اكتشف فيها المعالم والبلد واحيانا يكون ضمن يعني جروب او يعني مجموعه من السياح ارحبوا معي بمارلين سالها خبيره الاتيكات ضيفتي العزيزه من بيروت اهلا وسهلا استاذه مارلين المرشد السياحي تقريبا هو يعني المرأة العاكسة لبلده. يحكي لنا على تاريخ بلده، على الأثار، على الثقافة، على الميوزك على الموسيقى، على الأكل يودينا لأبرز المعالم، يجيبنا على أسئلة كثيرة آه، واليوم راح نحكي على موضوع الإتيكات والتعامل بيني وبين هذا الشخصية المهمة في الحقيقة أنا شخصيا أسافر كثير وأشوف هذا الشخصية جدا مهمة لأنه تعطيني فعلا معلومات كثيرة على الأشياء اللي أحب أنا أعرفها خلينا نبتدي بالمرشد السياحي إيش هي الصفات والأشياء اللي لازم تكون متوفرة فيه وكيف يجب أنه يتعامل مع السائح ثم نروح للسائح
2: نعم أولا أنا بحب أسلم عليك بسلم. وعلى المستمعين آه وبدي أقول شغلة المرشد مثل ما حضرتك قلت بالذات إذا ما مرن ما صبور ما مبتسم ما عنده مع معلومات كافية ومعلومات صحيحة لانه اوقات كثير نحن بنعرف انه الناس بتقرأ كثير وبتعرف كثير بدها تكون صحيحه ودقيقه مم. وكمان في شغله بدي اقولها بدنا نعرف انه ال هالاشخاص بيختلفوا من ثقافه لثقافه ثاني ما مطلوب نحن منهم يعني نحن مش مفروض نطلب منهم اشياء اللي نحن عجبتنا بغير ثقافه مشان هيك اوقات كثير لازم نعرف انه المرشد بده يتبع آه آه بيئته. العام يعني تبعه، نعم بيئته بيئته. ما في شيء بيكسر الاتيكيت غير نحن صرنا دائما نعرف غير العادات والتقاليد. من هون بدي اقول انه كـ كـ كشخصيه مثل ما قلت بدي يكون صبور مبتسم بس ولكن بدي يكون انسان معلوماته دقيقه واحترام م. ثقافته عادات عاداته المحليه، يعني اذا منه فاهمها بتلاحظي حضرتك بتعرفي وبتسافري كتير بتلاحظي إنه ما عم تفهمي عليه لأنه بيكون معلوماته منه كتير واضحة بدي يتجنب كتير تصرفات كمان المسيئة من مظهره من ثيابه من دقة الوقت تبعه يكون أيوة. على طول هو جاهز على طول هو يعني خدوم مش ضروري بس بالاشياء اللي بنعملها بتلاقي انه م. اوقات كثير بيصيروا اصحاب بيعزموه على العشاء بتلاقيهم يعني صار في الفة ليه لانه هو انسان بخبريك بيطلع على كثير معلومات وبيعطيكي اشياء كثير
1: أنا أنا راح أضيف كمان شغلة أنا شفتها يعني أو يعني وجهة نظري بالإضافة لكل هالأشياء طبعاً اللياقة البدنية كثير ضرورية لأنه بتعرفي حضرتك يمشوا كثير وأنتِ مثلاً كسائحة كمان بتمشي بياخدك لمكان وتنزلي من مكان فهذا كثير ضروري الحزم كمان أتصور ضروري أي يكون ماري يكون لطيف يكون بشوش بس في موقف مواقف أو مطرح مطرح لازم يكون حازم لاني مثلا حين يتعامل مع 10 أو 15 سائح في بعض السائحين متهاونين شوي مش ملتزمين فحتى الحزم هذه ضروريه في وقتها المناسب وفي ومع الاشخاص المناسبين، طب نروح للسائح انا كسائح كيف اتعامل مع المرشد السياحي؟ اي هو عم ياخذ مقابل لكن في النهايه هو مش موظف عندي في اسلوب في طريقه في هو اكيد راح يتعب بعد فتره معينه صح ولا لا؟ صح
2: واول نقطه حضرتك قلتيها كثير مهمه لانه اذا ما في هالخيط بينه وبين السواح اولا ممكن يكون بمحلات منا امنه مم. وفي اولاد صغار مش هيك تجنبا للمخاطر لازم هو يضل في هال, هال هاللاين هالحدود بينه وبين الاشخاص ليهتم بسلامتهم هيدي مم. نقطه كثير مهمه ولكن نحن كاشخاص اولا بتلاقي كثير اوقات جروبات واقفه بيجوا ناس من برا مش دافعين نيائة مش مفروض نقعد نحنا على وقت طويل مع أشخاص نحنا منهم دافعين لهم هاي شغلتهم م. يعني نحنا مفروض كمان بحسن تصرفنا السؤالات تبعنا ما تكون مستفزة عادات البلد
1: أو تعجيزية مثلا للمرشد أو أطلب منه شيء تعجيزي صحيح صحيح والالتزام كمان بالوقت التزام بتعليماته لانه هالمرشد السياحي هالتعليمات يعني ما عم يعطيها كذا اعتباطا لانه اكيد في عنده رولز عنده قوانين زي ما تفضلت هو مسؤول على سلامتنا مسؤول على امننا نعم لغايه ما نرجع لفنادقنا نعم وغايه حين حتى نرجع لبيوتنا اذا كان هو مرشدنا الخاص يعني فقط يعني شو معك حق بدي اقول بس
2: نقطه باختصار في محلات كثير كبير نعم بحطه اذا مش قادر انت تلتزم بالوقت تبع المرشد السياحي Kijk, je het het hele ولكن لما بدك تكون مع المرشد بدك تحترم قوانين البلد بدك تحترم قوانينه الوقت تبعه وتحترم حتى طلبك للأمور معينة. يعني. بالنسبة
1: للتيب سيت مارلان باختصار كيف يعني يجوز ما يجوز أعطيه هي بالطريقة يعني كيف حين نخلص وحنا مخلصين الرحلة ممكن بعطيه مبلغ بلغنا من المال عفوا إكراما له ومتنانا الخدمة امتنانا لنطفه ولا طريقته باختصار.
2: آه، تعرف في أوقات بيبقى في إنسان مسؤول لما بيكونوا جروب، وهل الإنسان المسؤول بيجمع من كل الموجودين وبتشكروا بمغلف صغير، وهذا الشيء بيكون يعني قمة اللقاء.
1: رقي شكرا لإلك سدمر لينسلها بس عطيني وأتمنى لك اوقات سعيدة. في تم حلقة لهم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.